0: Hola y bienvenidos a Misterios de las 3 AM. Misteriosos, bienvenidos a otro episodio más. Bueno, ¿sí? Otro episodio, el sexto episodio de su podcast de misterio favorito. Como siempre, soy Lalo y me acompaña Madame Misterio.
1: Uh, Hola, misteriosas escuchas. <risa> Hoy estoy como Madame Misterio, alias la diva, la diosa, diosa en tierra de mortales, pero siempre yo. <risa> Así. ¿Cómo son, Lalo? En pocas palabras, Doña Misterio. Doña Miss. sí! Este ¿Bien? teléfono ¿Bien? me ¿Tamos? cambia el nombre.
0: <risa> pues bien, estamos bien iniciando nuestro con más misterios y más historias entretenidas para todo nuestro público.
1: Así es, exactamente son las 3 de la mañana, bueno por si nuestros amigos no lo saben, nosotros siempre grabamos exactamente las 3 de la mañana en cabina, ya les, luego les vamos a platicar las cosas que han sucedido. Ah, no, no, no es cierto <risa> La gente diría, graban sí. a las 3 de la mañana Sí Si sí, a no esto le llamas tú. cabina <risa> Si en tu casa le llamas cabina Si sí, es cabina Muy
0: pues bien, sí. y, y... y Bueno, hoy vamos a tener dos temas algo cortos eh, Estamos preparándoles igual Un tema chido, algo extenso para Tal vez para el episodio 10 Ya lo vamos a ir platicando pues, Entre Katy y yo y espero que les vaya a gustar mucho ese, ese episodio. Y hoy vamos a empezar con la primera historia que nos la va a dar Doña Misty. ¿Qué nos trae?
1: Gracias. Bueno, tenemos hoy se llama el caso de Thomas Johnson. Uh, ¿Has escuchado hablar de Thomas Johnson? N.P. <risa> bueno, dice que sí. en 1912 un niño desapareció en un lago y lo dieron por muerto. Pero apareció uno idéntico después de 60 años. ¿Te de, la misma, ¿De la misma edad? ¿Así igualito? Igualito. Bueno, te voy a contar la historia. Era así una vez, hace 106 años, ah, como historia, ¿no? <ríe> Me los hermanos Thomas Johnson era un niño de 10 años que vivía con sus padres en una granja eh, cerca de Nueva York. Cerca de esa casa había un lago artificial donde no podían bañarse. Desde ahí comienza lo, lo interesante. Pues su okay. padre se lo tenía estrictamente prohibido, ya que según él y eh, los vecinos, o gente que siempre se acercaba al lugar, decían que sucedían cosas realmente extrañas. Y de manera misteriosa, desaparecían animales, gente, y que jamás habían regresado. Entonces... Pues imagínate, siendo un niño de 10 años eh, y se fue a jugar con los amiguitos y luego los niños juegan cerca del lago, pues ¿qué crees que va a pasar? Un accidente. Bueno, según señalan los testigos de forma repentina, dentro del lago se comenzó a formar un remolino. Tomás jugaba uh -huh. con sus amigos cerquita de ahí y quiso ver mejor el acontecimiento. Pues obviamente, ¿no? Nunca se... Se había formado un remolino de esa, en, de la nada. Creo
0: que eh, en la escuela enseñan el sentido común y creo que acercarte a un remolino en pleno creo lago. Creo que estamos no es hablando de
1: 1912 <risa> aproximadamente. Entonces y se acercó, obviamente entró al lago y en ese momento desapareció. El agua lo absorbió. Los niños obviamente salieron corriendo, alarmados, eh, espantados y fueron a, a decirle a, al papá de, de Tomás que se lo había tragado el lago. Entonces muchos vecinos este, cuando llegaron pues ya no había ningún remolino ni nada por el estilo, pero pues este, comenzaron a buscar en las orillas o cerca de ahí uh, para ver este, dónde estaba Tomás y pues obviamente no cuando el padre de Tomás se enteró estaba devastado, pues ya no encontraba a su hijo por ninguna parte. <risa> Así que después llamaron a las autoridades para comenzar su búsqueda durante mucho tiempo. Sin embargo, como no habían pistas a seguir, dieron el caso cerrado y finalizaron la búsqueda. Así como diciendo, no, joven, ya no va a aparecer. Así transcurrieron es que, 60 es que es lago, ¿no? años. Sí, es un lago.
0: O sea, no, no había mucho como para que digas no sé, se si
1: el agua o algo así. Exactamente. Bueno, transcurrieron casi 60 años ya cuando el padre de Tomás tenía 91 años y él estaba cerca del lago, porque todo de, dice el señor que todos los días se acercaba al lago, ¿no? Así como para en memoria de su hijo. Cuando de pronto se form, perdón, se formó un nuevo remolino, pero esta vez el mismo padre de Tomás lo presenció. Y curioso, se quedó observando desde lejos. Así como que, a ver, esto fue lo que sucedió hace más de 60 años, que se tragó a mi hijo. Lo curioso fue que de repente Thomas volvió a la superficie. ¿Vivo? Sí, el niño salió del lago. Mamá. Así es. <risa> Entonces, el chico estaba totalmente perdido y desorientado, pero reconoció a su papá aún siendo ya este muy anciano. El señor no lo reconoció y se asustó al principio. Pero después de una conversación, las piezas comenzaban a encajar. Thomas lucía de 15 años. O sea, como que para él solamente habían pasado 5 años. Mientras que para el resto del mundo habían pasado 58 años. O 60 años. Bestia. Ajá. Incrédulos. La policía tomó sus huellas dactilares para comprobar su identidad. Ya que pensaban que podía tratarse de algún impostor que quisiera engañar al anciano y quedarse con su fortuna. Pero al ver los resultados, quedaron totalmente sorprendidos. Se trataba del niño desaparecido en 1912. Finalmente, Thomas eh, cambió su identidad y se fue de la ciudad con su papá para, obviamente, no comenzar un nueva, una nueva vida, para que no le preguntaran. Dicen que no quiso revelar Qué fue lo que le ocurrió. Él no quiso revelar nunca qué fue lo que ocurrió. Entonces hay algunas teorías. Eh, una de las teorías dice que, por ejemplo, el remolino es como una portal dimensional.
0: Uh -huh.
1: Otro eh, explican que pudo haber sido abducido por extraterrestres. Y los otros dicen que, por ejemplo, pudieron haberlo secuestrado los este hadas, duendes, las ninfas marinas, por ahí, y lo mantuvieron en su tierra, que por obviamente no el tiempo entre ellos y el de nosotros es completamente distinto. También dicen, y está la teoría, de que por ejemplo, lo pudieron haber este, clonado, enviado los, los extraterrestres enviándolo en un cuerpo similar, como forma de híbrido para adaptarse. Hay muchas teorías y sin embargo pues no se sabe qué sucedió. ¿Qué piensas? Pues creo
0: bueno, dije, de las teorías que mencionas, creo que sería más viable la de la de Portal, porque si fuera hubiese sido abducido, pues hubiese tal vez algún registro o alguien haber visto pues algún objeto volador no identificado, ¿no? También. Y no, no, no mencionan nada de eso. Pero lo que se me extraña es por qué el, el, el joven Thomas no no hizo ninguna declaración estuvo talado no estuvo aquí estuvo allá qué pasó no recuerdo nada al menos o,
1: no se encuentra o algo
0: porque porque sí tiene un cambio físico sí, notable pero que no cinco años. Es que se ve ya se veía un poquito más crecido o sea digamos que un viaje en el tiempo en el que no haya no haya percibido los 60 años no tanto sino tal vez en un lugar donde el tiempo sea diferente, pase más lento claro pues, por qué no decir dónde estuve pues es lo que, es lo que me, me saca de pedo
1: también me recordó no a, al, al caso del episodio pasado del señor este que estuvo en en cómo se llama, en el triángulo de las bermudas, que Oye, para yo creo que pasó se llama un igual. año y para toda la gente pasó como siete años, entonces
0: como siete años,
1: de hecho se llama Thomas igual también, Thomas ah, Brown <risa> también se llama Thomas B. esos Thomas son terriblillos. y fue en el agua también ah, fue en el agua yo creo que es su ancestro a lo mejor a lo mejor y se cambió el oh, nombre de Johnson o oh, o oh, oh, Thomas se cambió de
0: Thomas Johnson a Thomas Brown y luego le volvió a suceder exactamente, una reencarnación probablemente <risa> es, mm. órale, está, está raro Así es. Fíjate que se me hace raro el, el no querer decir nada. O sea, igual ¿por qué no aparecer no sé 2021 que o durante el 2020 que pasaron tantas cosas? ¿Por qué no salir y decir yo soy Thomas Johnson? Me pasó esto. Creo yo que habría más gente que tal vez consideraría creerle hasta no demostrar lo contrario a que si lo tiraran a loco como si lo hubiese dicho tal vez en 1970 que probablemente él lo iban a tirar a loco. Pero tal vez a, ahorita, o sea, o sea, estás hablando de que tal vez tendría como 50 años, 55, 60 años.
1: Exactamente. Fíjate que así si hay un caso, en bueno, revisando los TikToks eh, de cosas paranormales que te han sucedido y todo eso. Hay un chico, no guardé el video, voy a ver si lo, luego lo localizo, pero le sucedió algo similar. Entonces él dice que estaba está haciendo su pasantía de de gastronomía en un hotel de la Ciudad de México y en una de esas creo que tenía como un mes de haber llegado, la verdad no le puse mucha atención al principio ya después este, le puse mucha atención entonces que lo mandaron eh, creo que él estaba en el segundo piso en la segunda planta y creo que tenía que ir al piso 12, algo así o 14 a dejar una bandeja a unos este, cocineros de no sé qué entonces dice que entró, que eso fue a la que se acuerdan, ¿no? Que vio, agarró la bandeja, vio el reloj, eran las dos de la tarde. Dice que agarró, este, que cierra el, el elevador, sube el elevador y se detienen en, en un piso, ¿no? En un piso ocho o algo así. Y entran dos señoras, de esas como las, las que hacen este, las limpiezas y todo lo demás. Se uh -huh. cierra el elevador, o pues, no, marcan el piso, pero el elevador. Vuelve a bajar, vuelve a subir, y entonces ya como que las señoras así como que no dijeron nada, dice que no dijeron nada, agarraron y bajaron y no sé qué piso. Entonces, este vuelve a, a subir el elevador. O sea, no, él no llegaba a su, a su destino. Vuelve a subir el elevador, vuelve a bajar, y en eso se abre la puerta y se ve así como que las luces parpadeaban, ya sabes, ¿no? Cuando están este, estás en las escaleras y tienen una lucecita así como de eh, intermitentes y dice que se sube un señor con un carrito, se lo miró fijamente se acomodó el señor, presionó el botón, volvieron a subir y el señor sacó el carrito y después así este se lo quedó viendo fijamente él, cerraron las puertas y luego él bajó al piso, así como, pero dice que ya fue como una extraña sensación que le dio el, el señor del carrito, ¿no? porque sí se veía así, dice que que él no percibió nada, él tenía la charola en las manos entonces uh -huh. cuando él bajó ya eh, lo pusieron en el, en el piso, ya el elevador hizo caso le dijeron, este, dice no manches, ¿dónde estabas? entonces dicen que los meseros lo vieron algo así como muy como ¿no? raro. transparente espantado, o sea pero él es, dice que él nunca dijo Válido. nada y que le dijeron, no, no, dale un este, dale un refresco a este muchacho para que se le suba el azúcar y agarre un poquito de color, entonces en ese momento que él estaba tomando el refresco vio el reloj y se dio cuenta que eran las 4 de la tarde, entonces dice él, para ¿Cómo? mí fueron unos minutos o sea, yo me subí, eran las 2 de la tarde, y yo bajé de ese elevador a las 4 de la tarde ¿cómo pudo haber pasado eso? ¡Órale! Sí, está interesante <risa>
0: Fíjate que hablando de cosas interesantes, ¿te acuerdas del tema de la chica del elevador, la historia de la chica del elevador, la chinita? Ajá. Que, que, que apareció luego muerta en, en, creo que dentro de unos tanques de agua, si no mal recuerdo. Sí, 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 recuerdo. Eh, Netflix se está preparando, creo que para... En estos próximos meses va a estrenar un documental de eso.
1: Creo que se llama Elisa Lim, algo así. Algo así, algo así,
0: exactamente. Este Van a estrenar un, un, un documental de ese caso. Y ese caso igual está algo raro. Tiene que ver con elevadores también. Eh, y tiene que ver con también pérdida temporal. Porque si no mal recuerdo, creo que marcan que hay fragmentos perdidos de de tiempo de la línea de tiempo que, que se generó de, de esta chava cuando hicieron la investigación de qué le pasó de entre las los videos que están donde ella está en el elevador como medio paranoica al día que la encuentran en
1: el, en el tanque uh, sí sí pero quién sabe qué sucedió con los elevadores y bueno la lo que nos trae esto cuéntanos bueno yo les traigo
0: un, una historia real y documentada ¿Qué sucedió hace muchos años? Vamos a situarnos en 1876, con más exactitud, el 3 de marzo de 1876. Una mañana en Bad County, Kentucky, eh, en la granja de la familia Crouch, se daría lugar un suceso que fue un misterio y que hasta la fecha creo yo que no hay una respuesta lógica y creíble a este suceso, aunque hay un par de teorías y hay una versión que supuestamente es la, la razón de lo que sucedió eran alrededor de las 11 de la mañana en esta granja cuando la señora Crouch tomaba un breve descanso de sus actividades rutinarias de la granja y en ese momento se percata de, de hecho eh, no estaba ni nublado era un día soleado muy lindo día en la granja y se percata que inicia una lluvia inusual no eran gotas de agua era carne empezó a llover carne
1: a ver, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? ¿lluvia de hamburguesas?
0: <risa> sí, pero sin el pan, el lechuga, el tomate, la cebolla y, lo, y los aderezos.
1: <risa> bueno. Carne, carne,
0: carne, 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 carne. Yo, yo vieron trozos de carne de entre 5 y 10 centímetros de, de diámetro. Este suceso pasó en un área de entre 100 por 50 metros aproximadamente. Eh, no digamos, no fue todo un pueblo, sino fue en, en esa área donde tuvo lugar esa dichosa lluvia de carne asombrados, dudaron mucho de sus instintos, por un momento pensaron que su vista los estaba engañando y hasta pensaron que estamos, nos está dando un derrame cerebral o no sé, algo que nos está haciendo alucinar pero no no, o sea, no podían creerlo y poco a poco se fue corriendo la voz eh, de esa noticia por todo el condado, tanto gente ilustre del momento como periodistas, como, como pobladores, como granjeros empezaron a a enterar y fueron a dicho a dicho lugar para ver presenciar este suceso ¿no? en, en, en esos años no se logró llegar a ninguna conclusión o sea pues nadie pudo dar una explicación pues lógica que dijeras no pues, pasó esto la señora Krauch dio entrevistas eh, a diversos periódicos de, de esa época a los a los reporteros donde incluso el New York Times y la bautizó como The Kentucky Meat Shower, o la, o la lluvia de, de carne en Kentucky, así le pusieron. La policía local en ese momento lo que hizo fue pues, tomar muestras de esa carne y enviarlas a las universidades más cercanas del, del condado. Estamos hablando de 1800, pues no había muchas cercanas, o sea, no pudieron tener respuesta inmediata, pero... Pero... En los resultados, los resultados de, de estos análisis dieron que entre que era carne humana. Ahora, hubo pobladores que se atrevieron a, a, a comer o a probar esa carne. Y ellos dicen que, pues piensan que era como carne de oso algunos cazadores y otros que sabía como a ternera tierna.
1: Mientras no dijeran que sabía pollo, todo está
0: bien. <risa> <¿Sabe apoyado>? Bueno... <risa> Algunas teorías son medias, medias ridículas. Mi gusto a mi criterio son ridículas. Que fue la que más usaron, de las que considero ridículas, es que ya que los resultados arrojaron que era carne humana, con eso formularon que esta, car que esta carne provenía de personas que quedaron atrapadas en un tornado a, las, a los alrededores del condado. Y que cuando dicho tornado los, los atrapó, estas personas estaban afilando cuchillos y pues durante el tornado se picotearon Ay. y quedaron muchos en de 5 de, de o 10 centímetros. Luego, las personas que probaron la carne decían no, pues es este, ternera u oso. Pero cuando se enteraron de los resultados dijeron es que no puede ser ternera ni no puede ser ningún animal porque los restos son de tejido pulmonar y tejidos de algunos órganos que van dentro del cuerpo humano. Entonces, así como que, what the fuck. La otra teoría que fue la que, según autoridades y, algunos, y la comunidad científica puso como esta es la, la, la buena, es que en esas áreas existen dos tipos de buitres o sopilotes, carroñeros, estamos hablando. Entonces, que la teoría es de que una parvada grande de buitres se ha de ver alimentado de restos probablemente humanos aunque no sé dónde pudieron haber encontrado tantos restos humanos como para hartarse una parvada tan grande que ocupe un área Ajá. de 150 este, y, por, y, y esto explicaría por qué el tamaño irregular pero a la vez como que promedio de entre 5 y 10 centímetros según dicen que los buitres comen pero no se hasta el hartazgo, o sea, no, no deshacían de tanto comer. Entonces puede ser que una parvada de muchos buitres se hayan alimentado hasta quedar casi remozando de, de carne, emprenden el vuelo y que exactamente cuando pasaron sobre esa área hayan regurgitado todos. Se me hace muy, muy ilógico que todos al mismo tiempo. Puede ser que también sean como los humanos, uno vomita y el otro le da asco y vomita y así se fue una cadena entre toda la parvada. Pero que, Ajá, todo se Ajá, que todos los restos fueron vómito de buitres. Todo lo que recorjitaron y cayeron en ese, en ese momento. Y por eso no hubo muestras de que había nubes o algo así. Esta es la explicación que hasta la fecha quedó como la, más, la, la que más puede confirmar este, este suceso así mismo hay, hay otras uh, teorías pero están pues, igual de, de medio babosas como las del tornado y los cuchillos asesinos, en lo personal yo no me creo que sean buitres, o sea se me hace mucha coincidencia que todos que hayan sido tan grandes y que la mayoría de todas las muestras que mandaron exactamente han sido pedazos humanos, o sea normalmente el buitre come lo que encuentra de carroña, este... No, no me convence mucho. Yo siento que tal vez habría otra teoría, pero a la fecha nadie más, ningún científico, está buscando la respuesta de ese, de ese misterio. O sea, ya quedó en la historia, documentado, ¿qué pasó? De hecho, no es la única cosa extraña que ha, que ha caído del cielo en lugares o cosas que no deberían de caer del cielo, pero que han caído. Por ejemplo, en Australia hay lluvias de arañas, que esas las, las justifican de que son arañas muy livianas que están en nidos y en un nido de araña hay miles y miles y miles y miles de arañas y que el viento puede levantar esos nidos y pues cuando vienes a ver el nido ya está a una altura este, pues tal vez exagerada y da la apariencia de que es una lluvia de arañas y hay fotos y, y registros de que ha sucedido igual ranas, han caído... Es, han llovido peces en, en, en algunos lugares, este, ranas, ah, hay muchas cosas raras que han caído del cielo como en forma de precipitación en que no tendríamos tal vez muchos muchas explicaciones lógicas de esos misterios. ¿Cómo es?
1: Mm, pero es que imagínate carne, o sea, y también incluía sangre o algo así.
0: Fíjate que no mencionan, pero en las fotos, bueno, los dibujos, porque eran más que nada dibujos, lo que encontré, eh, eran, las habían representado no como un trozo sólido de carne, como si hubieses cortado un pedazo de carne, sino como un pedazo de carne desgarrado. Un no, no, no un... Tal vez como un bistec, pero tal vez un bistec tendría una forma más, más definida porque pues es un corte, ¿no? o sea, lo cortas, lo sacas de, un, de una pieza, como que aquí es como si te hubiesen arrancado un pedazo de piel, que sí podría coincidir con la acción de un, de un buitre carroñero, que prácticamente pica la piel, que ya está como en descomposición o, o tal vez fresca, pero
1: pica la piel y arranca. Bueno, ahora, eso es pues que vez... se comieron los trozos de carne, o sea, al principio no pensaron que fuera carne humana, ¿no? O sea...
0: No, te digo... Ellos, ellos decían ah, es que sabe como a ternera e incluso un grupo de cazadores que, que, está, que estaba en las cercanías probaron y dijeron que tenía sabor a carne de oso y que tal vez la demás gente no lo podía determinar porque no son cazadores expertos pero ellos le tomaron un sabor a carne de oso desconozco si la comieron cruda o si la, en el momento la hayan puesto en, en una plancha o algo a asar en una fogata, no sé, pero determinaron ellos que, ah, sabe a oso,
1: y oso, oh, sorpresa, estaba pulmón. <risa> <risa> sabía pulmón. Anda. Bueno, entonces los estudios realmente dijeron que era
0: pulmón. Sí, habían tejido pulmonar y no me acuerdo qué otro tejido. Ahora,
1: ¿tejido este... pulmonar humano?
0: Sí, humano. Ellos sí determinaron de plano que era eh, carne humana.
1: O sea, no. Está muy extraño esa parte porque imagínate, o sea, tanta gente, cuántos kilos de carne habrán sido. Quién sabe, fíjate que no, no mencionan como que
0: hayan recabado toda y, y digas, ah, fueron tantos kilos. No encontré ese dato, fíjate. No, no, no aparece ese dato entre las, entre las narraciones. Me faltó escuchar un, un, un podcast que habla sobre ese acontecimiento y dura más de más de 22 minutos, así que supongo yo, a lo mejor tienen un poco más extensa la información, pero pero no, no encontré uno donde mencionaran
1: eso, que tanta, tantos kilos de carne se hayan recogido. Pues, que otra manera ¿Cómo puede lo ves? hacer? Que, pues, a lo mejor pusieron una mega licuadora, y pues, ¿en qué año fue? Dijiste, mil 1876. 1876. Bueno, ¿Probablemente a lo mejor fue como un globo aerostático? No, creo, porque no no creo que haya sido poquita carne. Y fueron y, bueno, fueron varios globos <ríe> y, y todos al mismo tiempo dijeron ¡Ah, nos queda esa señora y ¡zas!
0: Verías el globo, o sea, en esos años no hay un globo que llegara tan alto como para que no se visualizara en el cielo. Y te repito, todavía la, la, la señora cuando hace su entrevista dice que era un típico día soleado de Kentucky.
1: ¿Era un típico día soleado? O a lo mejor fue eh, abducción extraterrestre y como ya no sabían qué hacer con los cuerpos, pues los destrozaron y
0: los... No, 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 no fíjate, mi teoría es o ser. Un ovni recoge a un grupo de 10 personas, las levanta y el que estaba manejando el rayo... Eh, eh, digamos, que, que levanta a las personas como, como sabemos que supuestamente son abducidos hubiese sido su primera vez manejándolo y sí, querer en lugar de jalarlo hacia la puerta, lo jala la turbina y en la turbina ¡prar! me los machaca los, al grupo de personas y esa es la lluvia de cara así
1: como la guerra de los mundos, ¿no? la película poner? ¿Okay? que luego todos terminaban en picadillo <risa> más o menos oh, pues qué interesante bueno, pues ahí van a ver las fotografías en el, en el Instagram que se llama Misterios de las 3 AM.
0: Y también en la página de Facebook ahí vamos a subir un post con todas las, las foticos del, del material de soporte
1: de este podcast. Si tienen alguna historia, no se olviden de enviarla a misterios de las 3 amgmailcom
0: Así es o incluso también nos pueden mandar mensajes de voz a través de la misma de la liga que aparece en el en la descripción del podcast que es a través de Anchor ahí nos pueden enviar su mensaje de voz y tal vez al final de alguno de los episodios su historia aparezca o en algunos de los minutos misteriosos que tenemos que son pequeños episodios como historias cortas o anécdotas más que nada que nos manda el público y a lo mejor su voz y su historia aparezca en uno de ellos
1: Muy bien, gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio Besitos
0: Hasta la vista, bye, bye.
1: Esto es una producción de Red Dot Podcast